0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Recap der Fantasy Filmfest Nights 2022 hier bei Devils and Demon. Mein Name ist Andre und bei mir ist Chris. Moin moin. Und ja, die Fantasy Filmfest Nights sind gestartet offiziell in Hamburg, in Köln und in Frankfurt und München. Sie laufen vom 31.3. bis zum 3.4., also jetzt Donnerstag bis Sonntag, vier Tage, 17 Filme. Wir sind mit Devils and Demons wieder ja als Partner quasi dabei. Wir berichten mehr oder weniger live aus Hamburg, wie im letzten Jahr auch schon, mit ähm, täglichen Recaps und... Gestern war die Eröffnung hier in Hamburg. Ich war mit äh, Pascal vor Ort. Pascal äh, ist jetzt hier nicht dabei, dafür ist eben Chris dabei, weil Chris war gestern nicht mit im Kino. <lacht> wir machen eine quasi Homeoffice und Vor-Ort-Aufteilung dieses Jahr. Und bevor wir hier weitersprechen, gebe ich jetzt einmal über zu meinem Vergangenheits-Ich, denn... Pascal und ich haben gestern Abend direkt aus dem Savoy-Kino, dem wunderschönen Savoy-Kino hier in Hamburg, ähm, schon eine Kleinigkeit live aufgenommen, direkt nach dem Film, direkt nach X, dem Eröffnungsfilm des äh, aktuellen Filmfests, der neue Thai West. Und da hören wir jetzt einmal rein. Und danach hören wir uns hier dann wieder. So, wir haben jetzt gerade X gesehen von Thai West, hier Eröffnungsfilm vom Fantasy-Filmfest. Bei mir ist natürlich Pascal. Hallo. Chris ist nicht da, der ist zu Hause, hat aber zum Glück noch einen Screener gesehen. Seine Stimmen hören wir dann noch im Podcast. Aber ja, jetzt frisch hier aus dem Savoy äh, Foyer. Ich hatte den Film ja schon vorab gesehen, habe jetzt zum zweiten Mal im Kino gesehen. Du hast ihn ja jetzt zum ersten Mal hier gesehen. Was sind denn deine ersten Eindrücke?
1: Es ist schwierig, sehr gemischt. Ich muss sagen, ich war ein bisschen in der Erwartung, habe ich etwas etwas Supersiveres erwartet. Ein bisschen mehr mit Zwischenebenen. Und tatsächlich auch auf der reinen Horror-Slasher-Ebene was Härteres zum Teil. Ich bin, weiß ich nicht, also er sah H24-S fantastisch aus. Er war klasse gefilmt, super geschnitten, geiles Editing, geiler Soundtrack. Aber davon ab hat mir irgendwas gefehlt, womit ich mich reiben konnte. Also ich bin noch so sehr unei- uneins.
0: Also der hat ja schon einige derbere Gore-Szenen, wenn man das jetzt so im... Einen jüngeren Slasher-Gefilme mal sich vergleicht. Also wird schon auch nicht drauf gehalten. Es gibt auch ein paar, die dann im Off sind und naja, so hoch ist der Bodycount jetzt auch nicht, aber schau mal. Mm. Aber ja, also was, was hat dir gefehlt? Sollte es jetzt kreativer sein müssen?
1: Oh. Ja, also irgendwie, wer, also ich ohne jetzt zu sehr zu spoilen, hat der Film ja quasi auch so eine Grundprämisse, die er am Anfang aufbaut. Also das Setting hat ja ein ganz krasses Thema und das Thema zieht sich auch durchaus durch den Film durch. Aber ich habe für mich nicht verstanden, was der Film hier mit dem Thema oder über das Thema sagen möchte, ganz im Kern. Und ich sehe da auch nicht die wirklich clevere Einbindung des Themas, außer, dass wir halt am Ende ja... Es läuft halt alles immer wieder darauf hinaus, so auf das, dieses Sexualthema, das da drin steckt. Aber so der Geistesblitzmoment hat mir gefehlt. Also irgendwie das, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, der Film will mir irgendwas sagen oder irgendwo drauf hinauslaufen und ist am Ende in vergleichsweise straighter Slasher einfach nur. Also
0: Ja, ist er auch. Und ja, haben wir haben ja schon gesagt, und, beziehungsweise hast du auch direkt gesagt, vielleicht war es das A24-Logo. Ja,
1: ja das kann definitiv sein. Also ich meinte ja eben auch schon zu dir, wenn das jetzt ein Blumhaus gewesen wäre. Dann wäre ich erstmal weggeblasen, wie gut er aussieht, aber dann wäre ich halt nochmal äh, wahrscheinlich, ja, wäre einfach die Wartungshaltung eine andere gewesen und ich hätte gesagt, ja, das ist... Also für ein, ein Blumhaus wäre
0: es wahrscheinlich schon überdurchschnittlich, ja. aber für ein A24 fehlt irgendwie, so ging es mir halt auch beim ersten Mal, mhm. das hat sich so mal verfestigt jetzt im Kino im zweiten Mal, für A24 fehlt mir irgendwie der Clou. Genau,
1: genau. ja, genau. Eigentlich genau das. Es fehlt irgendwie, das wo ich den Finger drauf halten kann und sagen kann, das ist das, was den Film ausmacht, das, oder was ihn außergewöhnlich macht.
0: Ja, genau. Also, er ist, also, er ist außergewöhnlich. straight. Genau, ja. ja. sehe ich halt auch so. Er ist, ja. er ist, er ist gut. Also, er ist ein guter Slasher. Ja. Aber eben das. Ich habe ganze Zeit darauf gewartet. Ich sitze immer beim Film da gesessen und dachte mir so, wann kommt der Moment, wo ich wow sage?
1: Ja, ganz genau. Ja. Wo ist der Twist-Moment oder der Meta-Moment? Irgendwie so.
0: Und der fehlt halt einfach, ja. Und ja, dieses ganze Porno-Thema, schon auch schon
1: gesagt, äh, also die Pornoszenen sind halt
0: so ja, für einen Kinofilm relativ Softcore am Start, ja. aber das schockt ja jetzt auch, zumindest in Deutschland, jetzt keinen. Also ich kann mir vorstellen, dass die prüden Amis da vielleicht irgendwie denken, oh, ho, ho, ja. ganz schön viele Brüste und man sieht auch mal von hinten irgendwie eine Reiterstellung in, mhm. in Fullaufnahme. Aber das ist ja jetzt nichts, was irgendwie noch jemand in dem Ofen von hervorlockt.
1: Nee, auf keinen Fall. Das ist auch authentisch. Das Film spielt Ende der 70er in den USA. Das war ja noch dann die teils am wenigsten prüde Zeit so der Jugendkultur in den USA, aber ja, klar, das ist halt einfach authentisch gut gemacht, aber lockt niemanden hinter, also ist kein Grund, dass ich glaube auch in den USA wird da keine Aufregung deswegen erfahren, außer also, als also in Kreisen, die den eh nicht gucken würden. So.
0: Genau, also das, das ist ja auch ein Ding, wo der Film spielt, dieses, dieses, diese Tevangelists, also ja. diese, diese Teleprediger, die gucken den eh nicht, aber es ist, halt, ähm, es ist halt auch sehr präsent im Film, platziert, also damit wird ja auch gespielt, es mhm. geht ja um dieses prüde Amerika, was der Film ja dann gleichzeitig auch irgendwie abbildet. Aber genau das ist es ja. Dieser, der prüde Anteil geht ja nicht in jetzt, jetzt 2022 ins Kino.
1: Nee, überhaupt nicht. Genau. Also so, wenn es auch auf diesen Bible Belt anspielen soll, dann die werden den eh nicht sehen. In dem Sinne, ja, es ist auch nochmal so. das Ding. Wenn das irgendwo eine Kritik daran sein soll, dann wird die halt nur bei den Menschen ankommen, die das wahrscheinlich eh schon so sehen. Das ist ähm, einfach dem Genre geschuldet. So, da hättest du dann wahrscheinlich etwas machen müssen, ja, was irgendwo ein bisschen, ja, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Hättest ein anderes Genre wählen müssen, wenn du damit wirklich mal erreichen wollen würdest.
0: Ja, dafür ist auch zu viel Beiwerk. Also das ist ja, das, der Fernseher läuft halt irgendwie immer in der Ecke und da läuft halt so ja. ein Tevangelist-Typ, aber es ist ja auch nur, nur Mittel zum Zweck so ein bisschen, ja. Was würdest du jetzt aus dem Stehgreif von, von fünf
1: Sternebewertungen? Ah, wahrscheinlich bin ich also als ich so ein bisschen diese Enttäuschung gespürt habe, war ich so zwischen 3 drei und 3,5, aber ich denke mal 3,5 ist schon das, was dem jetzt, also wo ich wahrscheinlich am Ende landen werde.
0: Ja, geht mir auch so. Ich habe den 3,5 gegeben beim ersten Mal. Ich glaube, ich bleibe dabei. Der ist gut und der ist auch, also der ist auch zu, zu, zu gut gemacht. Also der ist zu hochwertig, der ist hm. zu gut gespielt. Ich liebe ja Mia macht sie super. Und der ist einfach insgesamt zu hochwertig zu... Professionell, produktionstechnisch, Production Value, alles super, um ihn, da, um ihn da unnötig abzuwerten. Es fehlt halt nur der, der große, also es ist ein sehr großer Schritt zu viel, weil dafür fehlt halt das Spezielle.
1: Ja, absolut.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, haben wir das hier an der Stelle, die haben Ex gesehen. Äh, der heiß erwartete Film wurde mit einem Festival ausverkauft als einer der wenigen, einzigen, habe ich extra nochmal nachgehört. Ähm, also der war wohl ratzfatz weg. der war also, ja, haben wir haben schon drüber geredet, die Vorschusslobären waren so groß, die hat, wohl, glaube ich, jeder mitbekommen. Und ja. Ist für manche vielleicht nicht der Wurf geworden oder hat vielleicht manche eben enttäuscht wie eher uns, aber vielleicht andere auch abgeholt wie vielleicht Chris. Und ja, mal schauen, was wir noch hier vom Filmfest mitnehmen und äh, ja, wir klingen uns aus. Ja, das waren Pascal und ich gestern aus dem Savoy-Kino und ja, wir haben ein bisschen über Ex gesprochen, was wir von dem Film halten, aber jetzt wollen wir natürlich noch wissen, Chris, wie fandst du den Film denn?
2: Ja, ich habe das Ganze natürlich aus einer anderen Perspektive betrachtet. Wir haben ja freundlicherweise die Möglichkeit, die Filme ja auch größtenteils schon vorab zu sehen oder eben mhm. parallel zu sehen durch die Screener, die uns zur Verfügung gestellt werden vom Fantasy Filmfest und dementsprechend konnte ich mir Ex von zu Hause ansehen. sehen, kurz für den Hintergrund, wollen ja auch gar kein großes Thema jetzt draus machen, aber aus persönlichen Gründen verzichte ich aktuell noch auf irgendwelche Veranstaltungen, wo viele Leute ohne Maske durch die Gegend rennen, deswegen könnt ihr mich leider dieses Mal nicht antreffen dort vor Ort im Savoy, aber ich gucke völlig Völlig
0: verständlich, weil ich ich meine, das Kino war ausverkauft. Ja, ist es ist schon ein komisches Gefühl. Es haben zwar alle Masken getragen, es haben sich alle vorbildlich verhalten, aber ich verstehe das total,
2: ja. Es also haben alle Masken getragen, ja?
0: Es war sehr vorbildlich, ja, es hatten alle Masken getragen. No,
2: das ist ja gut, weil notwendig, also rein von der von den Regeln her wäre es ja, glaube ich, nicht notwendig. Dass, also es ist keine Maskenpflicht, glaube ich, im Kino aktuell. Ich glaube
0: nicht, nee. Aber ja, ja das Savoy-Publikum war sehr zuvorkommend und rücksichtsvoll wie
2: immer. Ja, das ist doch auf jeden Fall. Aber das überrascht mich jetzt auch nicht, ja. Auf jeden Fall habe ich mir deshalb den Film von zu Hause angesehen, was natürlich schon, glaube ich, jetzt im Nachhinein ein kleiner Nachteil war, weil das ist natürlich ein Film und das habt ihr wahrscheinlich in eurem Beitrag, den ich noch nicht gehört habe, wahrscheinlich bestätigt, Das ist ein Film, den man im Kino gucken sollte, wenn man die Möglichkeit hat. Und ich bin ja großer... Ty West Fan muss ich sagen, also ich fand House of the Devil von ihm damals überragend. In Keepers ist mochte ich am Anfang gar nicht so, ist aber von mal zu mal gestiegen in meiner Rezeption und auch The Sacrament muss ich gestehen, hat mir eigentlich auch damals ziemlich gut gefallen und ähm dementsprechend war ich sehr gespannt, was er mit X hingelegt hat. Da waren ja auch wieder, wie immer, ähm, habt ihr wahrscheinlich auch schon drüber geredet, die vorschuss bären oder die ersten Reviews und und so weiter. Die ersten Berichte waren ja schon wieder so ekstatisch vom wegen, oh, das ja. ist der beste Horrorfilm, den ihr in den letzten Jahren gesehen habt. Und der fegt sogar irgendwie das Original, Texas Chainsaw Massacre weg, was auch immer. Also man konnte ja wirklich sehr, sehr viele Sachen lesen. Auch wieder der brutalste Film seit The Sadness. Gut, also seit drei Monaten, aber äh, alle möglichen Sachen. Und ähm das sind natürlich auch wieder Sachen, die der Film im Endeffekt gar nicht erfüllen kann. Und auf dieser Komponente oder auf diesen Komponenten hat der Film auch für mich gar nicht so alles ausgespielt, was er hätte ausspielen können. Also gerade sowas, was Gore angeht, fand ich ihn doch noch im Rahmen. Da habe ich ein bisschen mehr erwartet nach dem, was ich im Vorfeld gelesen habe. Aber dafür hat er noch ein paar andere Stärken für mich gehabt, mit denen ich wiederum nicht gerechnet habe. Zum Beispiel äh, ist es ja, wenn man so will, ein ziemlich straighter Slasher. Das kann man glaube ich nicht abstreiten, aber ich finde, hat für mich sehr viele interessante Themen, die er aufwirft und auch äh, auf emotionaler Ebene hat er mich auch sehr ergriffen, das klingt jetzt erstmal vollkommen blöd, aber <lacht> es gibt da ein paar Szenen, also äh, du erinnerst dich wahrscheinlich, da gibt es ja einmal diese Musikmontage dort im Mittelteil als Britney Snow dort äh, äh, Landslide von Fleetwood Mac an der Gitarre covered ja. und da gibt es halt eine Schnittmontage direkt zu der älteren Frau, ich weiß jetzt nicht, wie sehr ihr da in Spoiler-Gefilde abgedriftet seid, wahrscheinlich gar nicht, deswegen will ich gar auch gar weiß. nicht sagen, was es damit auf sich hat, aber äh, diese Schnittmontage zu der älteren Frau dort, äh, da muss ich sagen, das hat mich, also ich will nicht sagen, dass ich geweint habe, das ist Quatsch, aber der hat mich, das hat mich richtig berührt, diese Szene, und das fand ich auch fantastisch inszeniert und so viele Sachen sind dort drin, So, das ist ja ein Film, der sich so mit unerfüllten Sehnsüchten, mit unerfüllter Lust und auch mit unterdrücktem Verlangen beschäftigt und das hat er richtig gut geschafft, finde ich, also gerade eben mit der älteren Frau und auch mit der Figur von Jenna Ortega die sich scheinbar ja irgendwie so langsam zu einer richtigen Screen Queen entwickelt, würde ich mal sagen, oder?
0: Absolut. Also ich meine, die macht ja gefühlt jetzt nur noch äh, Horror und das immer auf sehr hohem Niveau. Also die ist ja jetzt keine, die irgendwie im B-Movie einsteigt, ja. sondern sie macht ja wirklich jetzt äh, ein Projekt nach dem anderen. Also die mausert sich gerade zur neuen Horror-Ikone, ja.
2: ja. Jenna, you're welcome. Ja. Mhm klar Und ähm, das äh, auch gerade in ihrer Figur und eben in der alten Frau, das hat das hat mich schon bewegt, muss ich sagen. Und das konnte man irgendwie auch zum Teil nachvollziehen. Alles, das hatte so, so erstaunlich tiefgründige Momente. Also der Film ist generell jetzt nicht besonders subtil, aber er hat Themen, die ich so nicht erwartet habe. Ähm, ansonsten würde ich sagen, auch der Spannungsaufbau war ziemlich gut, ziemlich ideal gelöst. Gerade so diese Bedrohlichkeit und diese Anspannung, die steigt ja wirklich auch im Minutentakt. Selbst jetzt auch in Szenen, die jetzt noch gar nicht einem so das Fürchten lernen sollen. Ich fand die ersten zehn Minuten, da muss ich sagen, da habe ich ein bisschen noch gefremdet mit dem Film. Ich weiß nicht, wie es euch da ging, das kannst du mir gleich gleich nochmal sagen. Aber das war mir schon ein bisschen zu krass. Texas Chainsaw Hommage, weil da waren ja wirklich einige Shots bei, ähm, wie sie dort in dem Van sitzen, in, also teilweise wie die Beine dort auf das, äh, wie sagt man vorne, auf die Ablage gelegt werden und aus Arm aus dem Fenster und, ja. und wie die Kamera dabei ist, das bei ja zu eins Texas Chainsaw, ne? Und, ähm, auch so, so Kameraeinstellung einfach, die dort wie das Auto auf der Straße fährt und aus welchen Kamerawinkeln das gefilmt wurde, das war halt komplett und dann dachte ich, okay, wird das jetzt eine komplette Hommage oder irgendwie eine Satire auf Texas Chainsaw? Dann wäre ich, glaube ich, ein bisschen frustriert gewesen, aber das hat hatte sich irgendwie so nach zehn Minuten, glaube ich, gelegt und es war dann einfach nur dieser Look, der beibehalten wurde, ne? Oder siehst du es anders?
0: Was am meisten bei dir raussticht, tatsächlich, ist emotionale, weil da waren Pascal und ich uns beide an, dass das bei uns überhaupt nicht so war. Also wir hatten es auf gar keiner Art und Weise irgendwie emotional ergriffen. Wir fanden ihn sehr stumpf. Ähm, auch wenn er ein Subthema aufmacht, war uns das zu. Also es war, ist ja überhaupt nicht subtil und es ist auch. Es spielt sich auch weniger clever oder irgendwie. Äh, um die Ecke gedacht aus, als man vielleicht annehmen mag, generell, und da waren Pascal und ich jetzt auch herbei beide einig, uns hat so das next big thing in dem Film gefühlt. Mm-hmm. Na klar, es ist das eine Erwartungshaltung, ne? du hast ja gerade schon von diesen Vorschusslobeern gesprochen, die haben da leider wieder natürlich was beigetragen, gleichzeitig war es bei mir auch dieses A24-Logo, ich erwarte mittlerweile <lacht> einfach, wenn ich A24 sehe, erwarte ich, halt, das, das, erwarte ich halt irgendeinen Wow-Moment im Film, weil die sich einfach so damit gemausert haben, dass sie eben nichts nehmen, was irgendwie nur noch 15 ist, und ich will nicht sagen, dass der Film nur noch 15 ist, aber ich fand ihn halt letztendlich einfach nur gut. Und das ist mhm. für A24 mir fast schon zu wenig. Also das ist ganz, ganz schwierig. Aber ich will dem Film auch gar nicht seine 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 Reize absprechen und seine, und seine Hochwertigkeit und seine Härte teilweise. Aber mir war er nachher einfach zu konventionell. Ich, glaub, ich, hab, ich hab die ganze Zeit noch auf diesen Moment gewartet, wo der mich komplett vom Hocker bläst irgendwie, der mich überrascht, der nochmal das ganze Ding turnt, irgendwie, keine Ahnung, plötzlich kommen Vampire raus ins Spiel oder UFOs oder keine Ahnung, irgendwas, was nicht konventionell ist irgendwie und das gab's halt gar nicht. Und damit habe ich einfach nicht gerechnet. Von daher war der Film halt dann nur gut, aber alles, was irgendwie, also wie gesagt, emotional irgendwie, keine Ahnung, auf der ganzen Ebene, für mich war es einfach ein Slasher.
2: Mit ich glaub, ein bisschen du, Gore und das war's. Das ist, glaube ich, dann auch wirklich der Unterschied, glaube ich, äh, zwischen unseren Perspektiven. Also, das eben, vielleicht lag es auch wirklich daran, dass ich den jetzt halt hier alleine zu Hause geguckt habe sozusagen und äh, da ein bisschen noch diese Festival-Atmosphäre nicht hatte und man natürlich so ein bisschen, wenn man noch mit vielen anderen Leuten gerade zum ausverkauften Haus sitzt, ist das immer noch, glaube ich, was anderes. Aber das ist, glaube ich, der Unterschied in unserer, in unserer Bewertung in unserer unterschiedlichen. Also bei euch ist er gut, bei mir ist er wirklich sehr gut angekommen, weil ich eben noch diese zusätzliche Ebene für mich irgendwie ähm, gewinnen konnte. Ne? Also du hast wirklich die, du, also na klar, das sind so die offensichtlichen Sachen, es ist ein Liebesbrief eben an die Genreklassiker der 70er und 80er Jahre. Klar. Ja, total, der hat, vor allem Hooper. Der, ja, der hat, der hat halt auch seinen, seinen Humor mit drin, da ne? auch wieder so ein paar Comicfiguren mit dabei, das ist auch gerade der, der äh, Kameramann, der ja. wohl <lacht> angeblich auf eine also ich habe seinen Namen leider vergessen, aber, also den echten Namen, der auf einer realen Person, ähm, sich, also darauf beruht, ähm, der wohl selbst auch so war, der halt eben so auch, ja, Pornos, aber doch bitte jetzt mal auch ein bisschen anspruchsvoll und so weiter, ähm, und das, ne, der hat seine Comic-Momente und sowas, alles der ganze Film, aber er wird doch zusehends glaube ich immer ernster im Laufe der Spielzeit ähm, und und beschäftigt sich halt auch so mit der mit der menschlichen Moral und so weiter. Was mich halt überrascht hat, war halt wirklich ähm, ja, da weiß ich jetzt, ich, ich, ich drück's mal ganz äh, schattig aus, sage ich mal, äh, das Böse in dem Film habe ich anders erwartet, aber vielleicht habe ich auch den Trailer damals, mhm. ich habe den glaube ich nur einmal beiläufig gesehen, ich weiß gar nicht, ob das so schon äh, gespoilert war, was das Böse ist in dem Film, ähm, kannst du dich da noch dran erinnern an den Trailer?
0: Ja schon, aber der war ja insgesamt sehr kryptisch, ja, ne? also, der, der, also der Trailer hat ja auch ganz klar einfach nur TCM suggeriert so.
2: Ja, also da habe ich wirklich was was anderes erwartet und war dann auch äh, überrascht, muss ich gestehen. Ähm, und ansonsten sage ich mal, das, was jetzt für für, für erstmal unsere niedi- niederen Instinkte anspricht, also der hat auf jeden Fall seine Gore-Momente, die sind schön handgemacht, die sehen gut aus, die sind auch fies, aber sie sind nicht so krass, wie ich es erwartet hätte, nach dem, was ich im Vorfeld gelesen habe, wo ich positiv überrascht war, aber auch generell überraschbar war tatsächlich die Nudity in dem Film. Also ich hätte jetzt, wie gesagt, es ist ja ein amerikanischer Film, davon immer nicht vergessen. ne? Und da waren doch überraschend viele und überraschend freizügige Sexszenen dabei. Also jetzt so auf, auf, auf Soft-Ebene sozusagen. Das,
0: äh ja, ja, absolut. Aber da waren wir uns ja auch einig, Pascal und ich, dass das eben halt jetzt vor allem in unseren ja. äh, Gefilden keinen Hocker <lacht> rausreißt. Nee. Und selbst in den USA, wie gesagt, ja, es ist immer das prüdere Land, die seit Nipplegate die Oscars zeitversetzt ausstrahlen und so. Aber der Film ist ja jetzt auch kein super Blockbuster Marvel-Film, ja. sondern die Leute, die da ins Kino gehen, die wollen ja Genre und Horror. Und ich glaube jetzt halt mal, dass jüngere... Horrorpublikum auch in den USA
2: ist von Nippeln jetzt auch nicht mehr komplett umgehauen, <lacht> wie noch vor 10, 20 Jahren. Nee, das stimmt. Aber ansonsten muss ich sagen, äh, Ty West hat wieder mal sein Talent unter Beweis gestellt. Ich finde, der Film sieht überragend aus. Also die Kameraarbeit ist ist fantastisch und vor allem der Schnitt. Also da hat er sich auch echt mal ein paar Sachen einfallen lassen, die man jetzt nicht in jedem zweiten oder dritten Film sonst sieht. Ähm, Score war super, Soundtrack auch super, ne, war auch ein paar schöne Tracks bei. Aber letztendlich würde ich sagen, also das ist jetzt vielleicht kein Horrorfilm, der allen gefallen wird, definitiv nicht. Das ist jetzt auch so, wie du schon sagst, es ist jetzt vielleicht auch kein Horrorfilm, der jetzt positiv ankommt bei allen, die sonst den anderen A24-Stuff abfeiern. Der ist schon ein bisschen anders, der ist da schon konventioneller, wenn man so will, aber so liebe ich meinen Horrorfilm, ja. Und um es mal mit einem Zitat aus dem Film abzuschließen, aber das bleibt dann unser Geheimnis, wie sie so schön da gesagt haben. (lacht) Ähm, Aber das ist genau das, was ich sehen will von so einem Horrorfilm. Gerade eben, dass es nicht irgendwie, also ich mag auch The Witch und diese ganzen Sachen alle, aber das sind ja schon auch ein paar Schnarcher bei. Und das hier hat wirklich dann auch nochmal so diesen klassischen Unterhaltungshorror mit drin. Und das hat mir gefallen. Und was mich aber überrascht hat, ist, das haben wir auch noch rausgefunden. Es gibt ja, also das wurde jetzt ja im Kino nicht ausgestrahlt, aber es gibt ja, habt ihr auch glaube ich schon drüber geredet, vermutlich äh, ähm, diese After-Credits-Scene sozusagen zu sagen, und das ist ja letztendlich der Trailer zu dem Prequel, was äh, schon fertig produziert ist von Ty West, ähm, Pearl. Heißt das? Äh, fand yep. ich überraschend, ehrlich gesagt, nachdem ich den Film gesehen habe, dass es ein Prequel geben wird. Und on top wird es eben auch noch ein Sequel geben. Also es sind quasi, einer ist schon abgedreht, nämlich Pearl, und ein Sequel kommt auch noch dazu, was auch noch dieses Jahr gedreht werden soll. Das hat mich dann doch ein bisschen überrascht, weil für mich hätte das jetzt auch als Standalone getaugt, André. Ja,
0: weiß ich auch nicht, ob das nötig ist. Also das finde ja. ich so ein bisschen mal gucken, wie das dann wird. Er hat den Pearl wohl auch mit dem Restbudget von X gedreht. Also mal gucken, wie hochwertig das dann im Vergleich wird, weil X schon relativ äh, Mit der Crew von Avatar
2: das. 2. Also vielleicht äh, können die da was rausholen. Was für ja, Hat Cameron
0: noch so ein paar Dollar rüber geschoben. <lacht> um, nee, also weiß ich nicht. Muss das, muss das ein Franchise irgendwie sein oder ein X-Universe? Wahrscheinlich nicht. aber schauen, wie es wird. Kann man jetzt wenig zu sagen. Um, und ja, wie zu dem, was du eben gesagt hast, dass er halt so dass du deine geradlinigen Slasher auch magst, das will ich mir gar nicht absprechen. Ich mag auch geradlinige Slasher, nur er will ja trotzdem dann in der in der Sub-Ebene doch was erzählen, wie du gerade gesagt hast, um Sexualität, Verlangen, nicht gewährtes Verlangen, Altern und so weiter, da ist ja ganz viel drin, aber nichts davon, finde ich, spielt ja halt komplett aus. Also, wenn du die Themen aufmachst, dann müssen sie auch irgendwie eine Gewichtung haben. Die, finde ich, kommt hier nicht raus, letzten Endes. Und was den dann wieder darum den Gore und die Gewalt angeht, war er mir nicht, war er mir nicht ähm, konsequent genug. Hm. Weil es gibt dann trotzdem ein, zwei Momente. Es wird zum Beispiel eine Person mit einer Schrotflinte erschossen. Das ist dann einfach nur so erst ein Schuss und dann ist auch Schnitt, so quasi. Ne? Also, da geht er auch nicht all in, so quasi. Wo ich mir dachte, halt, im einen Moment lässt du irgendjemandem... Ja, kleiner Spoiler. Also lässt du jemandem so den, den Hals zerstechen, sehr, sehr gory. Sag natürlich nicht wer. Wird jemandem halt das Kind quasi ganze Hals aufgeschnitten in einer sehr langen Sequenz, sehr blutig. Und im nächsten Moment schneidest du quasi mit einem Schuss weg und siehst nicht mal einen Tropfen Blut. Also irgendwie war dann auch die Diskrepanz zwischen dem ganzen Gewalt und der Bodycounts auch nicht mega hoch, weil es gibt eine überschaubare Anzahl Charaktere so. Da war es mir dann auch irgendwie so inkonsequent und dann nicht all in genug. Also ja, gab es so ein paar Sachen. Aber wie gesagt, ich finde trotzdem gut aber eben ist, ist für mich nicht der Knaller, den ich erhofft habe. Und okay. übrigens nochmal zur Stimmung. Wie gesagt, die Stimmung im Hamburger äh, Savoy war nüchtern wie immer. Ähm, Norddeutsche also gut. sind ja etwas zurückhaltender. <lacht> Es wurde halt mehrmals so gelacht bei so Porno-Referenzen oder so. Aber gerade irgendwie was Gore angeht, es wurde nicht einmal ist irgendwie gejubelt oder sowas. Ähm, aber man muss ja auch sagen, der Film ist halt auch kein Ready or Not. Ne? Es ja. ist ja kein, keine party granate Aber ich habe gehört wohl in Köln wohl, da wurde zumindest bei einem einen oder anderen Gore-Moment, wo man applaudiert oder mal ein Wuhu gemacht. Ähm, das gab es in Hamburg tatsächlich gar nicht. Das war wieder norddeutsche Nüchternheit.
2: Ja, also ich fand den sehr gut sehr, sehr gut. Ich glaube, da hat noch Pot- also ich habe ihn jetzt erstmal jetzt viereinhalb von fünf gegeben. Das klingt etwas viel. Ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher. Also ich bin schon gespannt, wenn ich noch das zweite Mal gucke dann. Ähm, hat er noch Potenzial, vielleicht noch einen halben Punkt runter zu rutschen? Vielleicht auch einen halben Punkt hoch. Das glaube ich aber eher nicht. Aber ich bin auf jeden Fall doch sehr begeistert gewesen. Aber ich muss auch gestehen, von teilweise erwarte ich nichts anderes. Und dann... Ähm, ja,
0: okay. Ähm, ja, ich meine, ich habe ihn jetzt ein zweite Mal schon gesehen. ich also ja. hatten ihn ja auch vorher zu Hause schon gesehen im Screener. Und dann nochmal jetzt im Film, für, im Kino zum zweiten Mal. Und bei mir hat sich die dreieinhalb Halb wirklich zementiert dadurch. Weil mir jetzt vor allem und zweiten Mal auch aufgefallen ist, dass der Aufbau wirklich sehr lang ist. Also bis zum ersten Mal echt was passiert, dauert es 50 Minuten. Das ist schon echt viel. Ja.
2: Aber Erotik gibt es auch schon vorher, das will André damit sagen. Und, äh, genau, ich meine mit Plastikgewalt. <lacht> und äh, dann gab es ja noch einen zweiten Film, ähm, der gestern lief im Anschluss. Ähm, der ließ mich zumindest ein bisschen auf was sehr konventionelles Hoffen hätte ich beinahe gesagt, dass er nicht. Ich befürchte etwas sehr Konventionelles, weil allein schon, wenn man die Synopsis so ein bisschen äh, durchliest, dann ja, kommt man auf den Trichter und äh, ja, es hat sich im Endeffekt auch ein bisschen bestätigt mit dem Film The Seller, ne?
0: Ja, komplett. Also das ist wirklich Par Excellence. So also, im Grunde Haunted House, klassischer Aufbau, junge Familie, zwei Eltern, also Eltern, Eltern und zwei Kinder äh, ziehen in eine neue Villa oder so eine alte Mansion irgendwie und wie sollte es anders sein? Scheinbar ist da irgendwas am Rumspuken und die Teenager-Tochter verschwindet im Keller. Und alle suchen nach ihr. Das ist der Grundplot, ganz simpel.
2: Math-Horror. Ich glaube, es gab ja immer diese eine Musikrichtung, die hier The Dillinger Escape Plan gemacht hat. Mathcore hieß es, glaube ich. Mathcore, ja. Ja, und äh, das ist hier Math-Horror.
0: <lacht> genau, das ist Math-Horror, weil über den Türen im Haus und irgendwelche kryptischen Symbole und Dreiecke und andere, äh, ja, Mathematischen Formeln sind im Keller eingeritzt und Symbole und Zahlen und überhaupt. Also und der Film erschließt sich
2: nur durch den Satz des Pythagoras. Will
0: zu jeder, sagen. Der, ja, quasi. Und jeder, der Angst vor Mathe hat, für den ist das ein super Film. Nee, also der ist wirklich, der ist wirklich nicht gut. Aber ich hatte trotzdem meinen Spaß mit dem, weil der halt irgendwie erst so doof und gleichzeitig dabei aber so, also ich, es, ist ein, es ist ein Film, über den ich mich während dem Gucken irgendwie ärgern kann oder irgendwie mich aufregen kann. Aber das hat ja da auch eine, Entertainment, eine Entertainment-Value. Also, wir haben ja gerade beide Morbius gesehen. diese ja, Woche. Ganz, 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 ganz furchtbarer Film, weil der einfach so unfassbar belanglos ist. Also, ich kann auch zwei Stunden gegen die Wand starren. Da habe ich mehr geleistet, als Morbius zu gucken. Und dann gucke guck ich lieber sowas wie The Seller, weil der ist okay gemacht, so da ist Alicia Cusbert in der Hauptrolle lang nicht mehr gesehen. Mochte ich ja damals, so in ihren Zeiten, wo sie hier so Girl Next Door gedreht das ist hat. Mir klar. Sehr, sehr gerne. Ja, natürlich, gebe ich vollkommen zu, mit Paul Dano damals noch übrigens äh, wie er äh, ein Kondom übergezogen bekommt. Immer noch grandiose Szene. Heute ist er der Riddler. So kann es gehen. Ja, sieht ich, spielt die Hauptrolle, spielt die Mutter, lang nicht mehr gesehen, hat sie also ganz gut gemacht. Sie war ja. die Einzige, die irgendwie schauspielern kann. Der Rest des Cast, ist nicht so fantastisch. <lacht> Aber so und sie muss halt dann nachforschen und dann gibt es halt so dumme Sequenzen. Ich spoiler da ist auch einfach eine eine Sache, das ist auch kein Spoiler, aber äh, d- zum Beispiel, das einfach nur als Beispiel mal. Sie rätseln halt rum, wo könnte sie sein? Was können wir nur machen? Polizei ist längst eingeschaltet, man findet sie nicht. Und dann kommt der kleine Bruder halt, der, der war, während sie verschwunden ist, irgendwie im Bett. Und dann kommt er halt und die Mutter fragt ihn halt so: Hey, hast du an dem Abend, wo sie verschwunden ist? Hast du irgendwas gesehen? Ist irgendwas, war irgendwas seltsam? Habt ihr irgendwas anderes gemacht als sonst? Ist irgendwas vorgefallen? Oh, gib mir irgendwas, gib mir ein Zeichen, so quasi. Und der Sohn so, naja, also wir haben da hinter dieser, äh, dieser Geheimtür in der Wand dieses Grammophon gefunden und das haben wir dann abgespielt und da waren komische Sachen drauf und während er das sagt, steht das Grammophon hinter der Mutter auf dem Tisch und sie dreht sich dann so um, guckt sich das an, dreht sich zurück zu ihm und sagt so nach dem Motto, ja, hm, da kann man nichts machen <lacht> und sie hört es halt nicht mehr an. <lacht> Das sind so Sachen, sowas ist total Beispiel für den Film, also es ist, ist, beim Drehbuch fragst sich dich manchmal, seid ihr, wart ihr besoffen, als ihr es geschrieben habt, aber das, das, das führt manchmal <lacht> zu so lustigen Szenen, dass ich mich so, weißt so positiv ja. aufregen konnte und irgendwie hat das Spaß gemacht, er ist so doof und gleichzeitig trotzdem hat er wirklich auch so zwei, drei Gruselmomente, die ich wirklich ja. gut fand, jetzt ich für dich jetzt ohne Spoiler, jetzt mit dem Zählen zum Beispiel am Telefon. Ja. Mit den, mit den Stufen, das ja, ja. fand ich wirklich gut. Das, das, war das, cool. hat, das hat mir echt eine gute kleine Gänsehaut gebracht, auch später mit dem Ball und so weiter. Aber der hat so geile Lücken, die einfach so, so geil banal sind, weil dann holen sie halt sich einen Mathematikprofessor, weil sie Hilfe brauchen mit diesen Gleichungen im Haus. Aber der führt auch zu gar nichts, weil der, er ist nachher auch gar nicht die Lösung, weil die Lösung ent- offenbart sich dann von alleine, weil die selber drauf kommen. Und Ja, und dazu ist das gesamte Ende tatsächlich von Lucio Fulci geklaut. Ähm, ich ja. sage immer, lieber, lieber gut geklaut, als schlecht selber gemacht, aber das ist wirklich schon also Hut ab. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Hoffnung, das kennt keiner <lacht> im Mainstream. Vielleicht kommen wir damit durch, aber es ist eins zu eins über dem Jenseits tatsächlich. Und ja, ey, das ist das ist alles total clumsy und doof, aber auf so eine unterhaltsame Art und Weise,
2: fand ich. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also ich fand auch gerade den Anfang, der war auf jeden Fall noch sehr interessant und, und vielversprechend. In der Mitte, also der verliert sich dann ein bisschen arg in, in, in so Tropes, die wir halt schon tausendmal gesehen haben, die irgendwie auch gefühlt jeder Zweite Direct-to-Video-Horror-Film heute schon durchnudelt. Total, aber, ja. Aber, aber so auch zum Ende hin der Payoff. Also, ich finde es ein bisschen schade, dass, dass das äh, Poster hier spoilert so ein bisschen. Das fand ich irgendwie schade. Ja, das stimmt. Das wäre wär eine viel größere Überraschung noch gewesen, wenn es das nicht getan hätte. Aber ich muss auch sagen, der war einfach ganz solide. Ne? Also, wenn so, das ist so ein typisch solider, generischer Horrorfilm, den du abends mal als zweiten Film guckst, so, ne? Also guckst erst einen guten Film und dann schiebst du den hinterher und alle sind glücklich. Also genauso wie es gestern war im Savoy quasi.
0: Ja, genau. Also da können ja mal die Augen zufallen, das ist aber egal so. Dann, dann guckst du halt einfach weiter und du hast nichts verpasst. Ja, gut, und vielleicht
2: hast, hast du dann aber den Lösungsweg, die, mathematische, die mathematischen verpasst in der Zwischenzeit.
0: So ja, wie es mir zumindest im
2: Matheunterricht immer damals. der war
0: auch, wieder so banal ist, ist eigentlich auch egal ja das stimmt und ich meine, wie gesagt du sagst halt eh schon Spoiler, also Spoiler, es gibt später eine Creature sagen jetzt nicht, mal, sagen jetzt nicht was natürlich in welcher Form, aber es gibt später eine, 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 eine Kreatur, einen Widersacher, einen Antagonisten und da gibt es so eine Szene auch, da werden sie verfolgt und die Kreatur ähm, quasi packt dann so also greift so um die Tür, um die aufzuhalten und Elisha und Cuzbert haut dieser Kreatur mit der Taschenlampe so auf die Pfoten oder auf die Finger. Und die Kreatur macht er so und zieht die Hand zurück. Ja. Wo ich mir dachte, wenn du diese Kreatur, über die wir reden, mit einer Taschenlampe besiegen kannst, dann scheint das alles nicht so schlimm zu sein. Und das sind solche Momente, die diesen Film total albern machen. Aber ich hatte dabei dann irgendwie sehr, auf eine sehr, sehr trashige. Äh, skurrile Art, wie gesagt, so, ärg, ärger, ärger, ärgerlicher Spaß, so. Und deswegen fand ich den wirklich auch in der Summe dann wirklich ganz, ganz unterhaltsam, tatsächlich, ja. Ja, ich auch so. Von daher, ganz ich habe ihn zweieinhalb gegeben.
2: Ich auch. Ja,
0: ich also wie gesagt, kann man machen, wenn der mal wie im Streaming auftaucht, den, den könnt ihr mal eben wegkonsumieren, genau. Na, so ein Film ist das einfach. Ja, das waren die beiden Filme von gestern die jetzt hier in der Eröffnungsnacht liefen. Und ja, es geht halt fleißig weiter. Jetzt mal ganz kurz noch mal so kleiner kleiner Ausblick jetzt mal so auf die kommenden Tage. Zum Beispiel, wir haben ähm, jetzt heute Abend, wo wir aufnehmen, hier in Hamburg den neuen Dario Argento, äh, Dark Glasses, ja, der Altmeister. Wir haben ihn schon oft hier im Podcast gehabt, willst du noch mal wissen, so. Quasi ähm, also der
2: Altglasmeister.
0: Der Altglasmeister, sehr gut, Chris, sehr gut. Nicht schlecht. Der will nämlich schon mal ganz ganz die alten Fans bedienen, also uns eigentlich, ja, mit schwarzen Lederhandschuhen, äh, scharfen Messern, <lacht> Punkt Blut. Mit schwarzen Lederhandschuhen, Punkt. <lacht> mit Blut, mit einem Killer. Es ist ein klassischer Thriller, oder wirklich Krimi mit ähm, Giallo-Elementen. Sogar in der zweiten Filmhälfte so leichten Inferno-Vibes, wo er noch mal so Sachen reinwirft, wo du denkst so, hä, wie kommt das denn jetzt her? Also er hat so wirklich seine Facetten drin, die eigentlich so uns als Fans, äh, ja, positiv stimmen Mhm. müssten. Aber gleichzeitig sieht der Film halt leider auch wieder aus wie eine Telenovela. Ähm, Sehr digital, sehr glatt und Home-Video-mäßig. Ja, so richtig blutig war er auch nicht. Ähm, Also mal gucken, wie ihr den findet, wenn ihr ihn sehen könnt. Ähm, Chris hat ihn auch noch nicht gesehen ja, Argento ist halt nun mal auch jetzt nicht mehr der größte Filmmacher, das wissen wir alle, aber vielleicht hat der ein oder andere da ja noch Spaß mit dem, was er dann noch mal versucht
2: auszugraben. Ansonsten Im schlimmsten, Fall, im schlimmsten mhm. Fall kann man sagen, äh, gerade für Leute in unserem Alter ist es ja dann doch eher unwahrscheinlich, dass man einen von den alten Agentos im Kino gesehen hat. So kann man mir das sagen, oh, ich habe mein Agento im Kino gesehen. Allein genau, das sollte man nicht mitnehmen.
0: Das ist halt das Ding, genau. Mal zu sagen, ich habe ein Agento im Kino gesehen. Ich glaube, das kann man euch machen. Eine ganz, 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 ganz große Empfehlung von mir ist auch auf jeden Fall noch Salome. Das ist ein afrikanischer Genrefilm der auch so ein Genre-Mix hinlegt. Das Fantasy-Filmfest selbst beschreibt ihn als From Dust Till Dawn Meets Predator. <lacht> ja, das ist also, ich schreibe ja auch selbst an dem Heft mit. ne, das, das das, wissen ja auch einige. Ich weiß, dass man natürlich solche Werbetexte, möglichst reißere schreibt, damit Leute Bock auf den Film kriegen. Ich, ich habe das, hab das, hab das nicht geschrieben. Das hat ein Kollege oder eine Kollegin geschrieben. Aber das ist leicht irreführend. Es, er macht so quasi, er macht einen ähnlichen Genre-Twist wie so von Film Dusty Dawn, der halt mitten im Film noch mal so eine Kehrtwende macht. Aber das ist, das, das, das überreizt die Erwartungen. Salome ist wirklich ein, ein Film, der merklich wenig Budget hat, aber das meiste draus macht irgendwie. Es geht um drei so Mercenaries, Söldner, die nach einem Coup wo untertauchen müssen in so einem Dorf. Und da passieren dann ähm, Dinge, Vergangenheit holt sie ein und dann turnt halt alles ziemlich dark. Und das war wirklich geil gespielt, die Charaktere sind super cool, es hat auch so eine Videospiel-Ästhetik, weil die alle so irgendwie, der eine hat blonde Rastas und der eine hat so einen weißen Bart und dann haben die alle irgendwie so Fliegerbrillen auf und das, das lassen sie auch den ganzen Film über auf. Es ist wie so ein Charakter, den du einmal im Spiel, im Videospiel so einkleidest in deinem Charaktereditor, und dann sehen die halt immer so aus, in jeder Szene. Es hat so eine leichte Videospiel-Ästhetik. Und dann halt wirklich einfach sehr flottes Pacing, zumindest im ersten Akt. Dann geht es ein bisschen runter, erst im dritten dann noch mal hochzieht. Plus, es werden sehr viele Themen auch eben aus, dem, äh, aus der aus der Region. Das spielt halt im Senegal aufgegriffen. Da geht es um, um ja, auch politisches und, und äh, Geschichte, sehr, sehr spannend. Ich fand ihn richtig, richtig gut. Ist einfach mal was anderes und vor allem aus der Region sieht man einfach auch natürlich nicht so viel. Von daher hat mir sehr gut gefallen.
2: Und Chris, hast du noch irgendwas, was du noch empfehlen möchtest? Also, wir haben ja normalerweise immer relativ viele Filme im Angebot, auch aus dem koreanischen oder japanischen Raum. Also, dieses Mal ist es Special Delivery. Special Delivery. Ein koreanischer Film, vor allem mit der Hauptdarstellerin aus Parasite, die ja sehr vielen Leuten gefallen hat und die hier in einem Actionfilm mitspielt. Der soll jetzt kein Überfliegerfilm sein, aber auch da gilt wie immer, wenn man die schon mal im Kino gucken kann, wo man ja, wo es ja selten Gelegenheit dafür gibt, auf jeden Fall mitnehmen. Und auch der chinesische Film The Rescue dürfte trotz seiner Überlänge äh, bei einigen Leuten. Gefallen finden, würde ich sagen. Auch wenn der Sonntagmittag läuft. <lacht>
0: von Dante Lamm, ne? Genau, natürlich. Ja, habe ich, hab ich große Lust drauf, habe ich noch nicht gesehen. Freue ich mich auf der Leinwand auch zu sehen, ja. Ansonsten vielleicht sicher noch der Abschlussfilm Fresh, ähm, der neue Film oder beziehungsweise ein Regiedebüt von Mimi Cave mit Daisy Edgar Jones und Sebastian Stan, den man aus dem MCU kennt. Ja, das ist wohl so quasi so Tinder der Film. aber dann auch <lacht> da mit äh, einem sehr dunklen Turn. Und der wohl auch schon bei Kritikern, die ihn bisher sehen konnten, sehr gefeiert haben. Das ist ein Searchlight-Film, also wohl auch sehr hochwertig. Und ja, ich kenne die Story auch nicht. Man soll sich da wohl sehr überraschen lassen. Aber wie gesagt, es geht wohl so quasi um ja eine sehr aus dem Ufer, also aus, dem, aus, den, aus, den, aus den Fugen geratenen Romanze. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Der läuft auch tatsächlich dann im April, ich glaube Mitte April 15. oder sowas, auch schon ja. auf Disney+. Genau. Wer ihn jetzt nicht auf dem Filmfest gucken kann. Und ansonsten kann ich noch empfehlen Salawa, das ist ein iranischer Exorzismus-Horrorfilm, der mit den dortigen Gegebenheiten so mit Aberglauben spielt, den fand ich äh, ziemlich gut. Uh, no Looking Back kann ich sehr empfehlen. Das ist der neue Film von uh, Kirill Sokolov, dem russischen Regisseur, der mit Why Don't You Just Die bereits eine totales Blätter Granate hingelegt hat mit Anleihen aus Tarantino und Co. Hat ziemlich überrascht, als er rauskam. Jetzt ist er mit No Looking Back weg. wieder ein Familien. Drama, aber so überspitzt mit Gewalt und Blut dargestellt, wie er, wie er das eben nur kann. Das ist so sein, ja bisher zumindest in seinen zwei ersten Filmen so sein sein ähm, Markenzeichen geworden. Und ich äh, habe den guten Herrn auch interviewen dürfen diese Woche. Das hört ihr dann in der Folge morgen, weil der Film jetzt quasi in Hamburg heute läuft. Ja. Und ihr findet das Ganze aber auch jetzt schon auf unserem YouTube-Kanal Devils and Demons auf YouTube. Da gibt gibt's das Ganze sogar mit äh, Bild. Also schaut da gerne rein, hat sehr spannende Sachen erzählt. Äh, wie gesagt, er ist, er ist Russe, er wohnt, er lebt auch in Russland. Und er hat mir zum Beispiel unter anderem erzählt, schon mal kleiner Teaser, dass er quasi an seinem dritten Film arbeitet. Aber wie ihr euch denken könnt, mit der aktuellen politischen Lage, mit dem äh, Ukraine-Krieg, ist das alles für ihn gerade sehr schwer. Also hört gerne rein, war ein super spannendes Gespräch, ganz, ganz toller äh, Filmemacher, der auch selber ja seine Drehbücher schreibt und den Schnitt macht. Er macht alles selber und warum er mal... Nanotechnologien studiert hat. Das erfahrt ihr alles im Interview. Ähm, Ansonsten, der neue Quentin Dupier läuft Incredible But True, wieder sehr skurril aus Frankreich, wer seine Filme kennt. Von Rubber bis ähm, Opost. Schaut rein. Er ist, glaube ich, der zugänglichste bisher, möchte ich meinen. Er ist nicht so komplett wirr wie seine bisherigen Filme, aber immer noch wirr genug und überrascht mit äh, schönen Albernheiten und Skurrilitäten. Ich persönlich bin auch noch sehr gespannt, auch noch nicht gesehen, selbst auf Hatching. Ja. Das ist ein äh, Creature-Horror aus Finnland, der wurde gerade auf dem Sundance ganz frisch äh, gefeiert und ist jetzt hier beim Fantasy-Filmfest auch äh, wirklich sehr früh dran, also da haben sie wirklich mal einen Film, der auch jetzt nicht in absehbarer Zeit irgendwo bisher schon angekündigt ist, also den solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Da sage ich nur eins, ei, ei, ei. Sehr gut. Chris, du bist halt für die, ich merke, mein, du bist für die Gassenhauer zuständig heute. <lacht> äh, sonst habe ich doch gesehen: Some Like It Rare, das ist quasi die französische Antwort auf dänische Delikatessen mit Mats Mikkelsen, wer den kennt. Da ähm, brauchen Metzger neues Fleisch und erschießen Veganer, um das zu Fleisch zu verarbeiten. Wer so oft dunkle, die, die typischen düsteren, schwarzen äh, Franzosen. Komödien mit reichlich Blut steht. Lucifer haben wir noch, ein österreichischer Film mit, ähm, mit Rogowski in der Hauptrolle. Franz Rogowski über eine Mutter und einen Sohn, die in den Alpen in einer Hütte leben und ihr Land verkaufen sollen, weil ein Skigebiet entstehen soll. Aber das klingt jetzt alles ja rudimentärer als es ist. Ein sehr schwerer Arthouse-Film mit sehr vielen äh, religiösen ähm, ja Metaphern und schweren Bildern, auch sehr düster und, und unangenehm. Wer eher so auf die arthouse Richtung steht und nicht eben auf sowas wie The <lacht> und noch viel mehr. Schaut mal rein, fantasyfilmfest.com, gibt es alle Filme mit Infos und wie gesagt, jetzt aktuell laufen halt schon die Städte Hamburg, Köln, äh, München und Frankfurt. Köln. 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 Und ihr habt aber noch, wenn ihr aus den Gebieten Berlin, Nürnberg, Stuttgart kommt, dann habt ihr eben auch noch vom 7. bis 10. April die Chance. Dann startet das Filmfest dann noch in den drei Städten. Und ja, wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß. Schaut euch ein bisschen Filme an, ist viel dabei. Und ja, das war unser erster Recap zum Eröffnungsabend der Hamburger, des Hamburger Filmfests. Und ja, morgen geht es dann weiter mit dem Programm, quasi was jetzt heute gerade läuft. Und ach so, und äh, kurze Info, wir hatten beim letzten Mal bei der Filmfestberichterstattung ja auch O-Töne der ZuschauerInnen dabei. Äh, kommt auch wieder dass äh, wir zu AX nichts haben, liegt an mir. Ich habe nämlich den Anfängerfehler gemacht eines guten Journalisten. Ich habe im Vorfeld mein Audio-Equipment nicht gecheckt, die Batterien waren leer. Um es mit, mit DMX-Worten
2: wechsel- zu sagen, X don't give it to you. Ach, du, also,
0: hast du es aufgeschrieben alles? oder? Ja, alle Funchlines. Sehr gut. Ähm, von daher, ich hatte, als ich die Batterie gewechselt hatte, waren da alle Leute schon weg. Von daher <lacht> bitte das zu entschuldigen, äh, mein Fauxpas. Aber am Wochenende bin ich auf jeden Fall wieder vor Ort beim Filmfest in Hamburg. Wer da ist, kann auch gerne Hallo sagen und mir gerne ein paar o töne ins Mikro sprechen. Dann werden wir sie hier auf jeden Fall in den Recaps auch äh, gerne
2: aufnehmen. Oder mit dir noch mal das äh, Quiz von letzter Woche äh, analysieren. Oder ihr könnt mich Detail. zu
0: Friday the 13 befragen und mich auch gerne auslachen. <lacht> genau. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Das war der erste Recap. Wir hören uns morgen wieder mit einem zweiten. Außerdem ist ja auch gerade unsere April's Fool's Day Erfolge raus, ganz regulär. Passt natürlich zum 1. April, hört die natürlich auch gerne. Wie gesagt, checkt das Interview mit Kirill Sokolov auf unserem YouTube-Channel und dann hören wir uns morgen wieder. Ciao. Tschüss.